0: Nesse início de 2019, a gente perdeu uma parte importante da internet. Melhor dizendo, uma parte importante da internet, pelo menos pra mim, e pra mais um pessoal bem desajustado aí. O fórum Wall Jogos foi desativado. Isso é assunto de nerd e talvez você nunca tenha ouvido falar nele. Mas esse fórum, com uma comunidade hiper-engajada, chegou a ser considerado o sétimo maior fórum de internet no mundo todo. Foram quase 20 anos no ar, com momentos engraçados, icônicos, morte, suicídio assassinato, tudo isso aconteceu nessas quase duas décadas no fórum que ficou conhecido como a privada da internet. E como um ex-usuário do fórum, aqui eu vou contar as histórias que mais me marcaram. Há 20 anos atrás o UOL, o universo online, que ainda vinha num CD-ROM e chegava pelo correio na sua casa, você lembra disso? Naquela época quando a internet era só mato, foi criado o fórum UOL Jogos. Um fórum de discussão sobre games e outras coisas. Não foi o primeiro nem o último fórum da internet, mas ele foi grande, ele foi muito grande. O fórum do UOL chegou a ser considerado o sétimo maior fórum do mundo e até novembro de 2018 a plataforma teve 180 milhões de mensagens enviadas e mais de 7 milhões de tópicos criados. É muita coisa. O site era dividido em várias áreas para se discutirem assuntos diversos. Videogame, quadrinhos, animes, PC, etc. Ali havia uma parte muito mais movimentada, com milhares de mensagens e tópicos sendo criados a todo instante, onde as pessoas pareciam não dormir. Esse era o VT, sigla para Vale Tudo, onde se podia falar sobre o que quiser. Se jogar no Google, não vai ser difícil achar alguém definido o VT como o primeiro celeiro de memes do Brasil, ou então como a privada da internet. Era o início dos anos 2000, e o público frequentador daquele site era esse, um bando de adolescentes nerds e com dificuldade em se relacionar com humanos reais. Ali a gente encontrava pessoas que compartilhavam dos mesmos gostos, riam das mesmas piadas, e entravam nas mesmas brigas. O fórum era e foi a vida de muita gente, que passava horas e horas ali. Pessoas em que faltavam aptidão social na vida real, mas que sobrava criatividade e tempo para passarem o dia todo falando besteira na internet. O poder que a comunidade tinha era bem grande, e ajudou a mudar a vida de algumas pessoas, para o bem e para o mal. Primeira história, O Concurso do Carro. Falei de mortes e suicídios que aconteceram no fórum, mas eu vou começar com uma história mais leve. Foi uma grande campanha em prol de um usuário. Ele era um usuário antigo do fórum, que já não frequentava mais tanto. E um dia ele apareceu lá criando um tópico pedindo uma mãozinha. Ele havia entrado numa promoção e seu vídeo tinha ficado entre os cinco finalistas. Era uma promoção de algum supermercado, eu acho que o Carrefour ou coisa assim. E se o vídeo dele fosse o mais votado, o rapaz ia ganhar um carro zero que custava uns 80 mil reais. Ele tinha uma causa nobre, ele iria vender o carro e com dinheiro ia terminar a reforma da casa para poder morar com a mulher e a filha dele e sair da casa dos pais. Ele concorria com outras quatro pessoas e aqui entre a gente ele tinha o pior vídeo. Eu lembro que a qualidade da gravação era horrível e o conteúdo era bem, bem sem graça. Então ele criou o tópico pedindo essa ajuda pra gente. Teve um tempo áureo do VT em que quando a gente se reunia a gente ganhava qualquer votação online. Mas isso já tinha passado e ninguém botou muita fé naquele pedido de ajuda. Até então que o Pancheri demonstrou respeito. O Pancheri, ou Pancha como muita gente chamava ele, era a maior lenda do fórum. E fazia anos que ele não aparecia por lá. Eu ainda vou falar mais sobre ele nesse podcast. Ver o Pancha naquele tópico motivou muita gente. Então todo mundo começou a ajudar na votação. O site lá do supermercado só aceitava um voto por dia. Então, eu lembro que naquela época, toda vez que eu ligava o computador e abria o meu navegador, a primeira coisa que eu fazia era votar no cara. Sei lá quanto tempo durou a votação. Eu lembro que eu fiz isso por um bom tempo. E foi assim durante semanas e semanas, até que no fim... Não ganhamos. Quer dizer, o cara não ganhou. Ele tinha ficado em segundo lugar e aquilo, putz desmotivou o pessoal do fórum pra caramba. A gente percebeu que havíamos perdido nossa força de ganhar qualquer votação. Alguns dias depois, a empresa que organizava a promoção, o Carrefour, sei lá, anunciou que o primeiro lugar, a pessoa que tinha ganhado a votação e que tinha ganhado da gente, havia usado robôs pra conseguir mais votos. Daí caiu a ficha. A gente não tinha perdido força nenhuma. A gente conseguiu fazer o cara ganhar um carro de 80 mil reais. Parece bobo, mas era gratificante participar de uma coisa assim. Sentir que estava numa comunidade, senti que a gente estava entre amigos. E senti que a gente era ainda um fórum bem forte na internet. Segunda história, as 500 mais da Kiss. Como eu disse, o fórum era a vida de muita gente ali. A gente passava horas e horas, dias e noites conectados. E uma coisa que eu adorava fazer era passar o Réveillon no fórum. Literalmente o Réveillon. Antes, durante e depois da meia-noite a gente tava lá online. Eu fico triste quando me dou conta de que com o fim do VT essa tradição que eu vou contar pra vocês vai se acabar. Como eu disse antes, a gente era nerds e estranhos, então o ritmo que embalava as nossas madrugadas acordadas só podia ser o bom e velho rock'n'roll. E todo fim de ano a Kiss FM, uma rádio que só toca rock, faz uma lista das 500 mais da Kiss. Eles abrem uma votação para o público eleger os 500 melhores rocks de todos os tempos. E depois tocam essas 500 músicas de maneira direta, sem parar na programação da rádio. Então o VT, como eu falei, a gente gosta de uma votação online, se reúne em prol de uma única causa, colocar a música Fox, da banda Ocos Pocos em primeiro lugar. Você já deve ter ouvido essa música, mas talvez não tenha visto o clipe ele é bizarro, os caras da banda são bizarros eu deixo aqui na descrição o link do youtube para você poder ver o clipe acho que a gente se identificava com aquela banda medonha, por isso queríamos o Focus em primeiro lugar das 500 mais da Kiss e tinha que ver a nossa organização até hoje existe uma planilha de Excel organizando todas as edições de todos os anos mostrando como foi o desempenho de cada banda, de cada música a sua movimentação no ranking, quem estava em primeiro no ano e depois para onde que ele foi no ano seguinte é, é lindo de se ver E o tópico criado no fórum, especialmente para comentar as músicas tocadas É o maior pico de mensagens enviadas por minuto Que o UOL nunca mais verá de novo A gente ficava lá, comentando Música a música, das 500 mais da Kiss. O Alcos Pocos nunca ficou em primeiro lugar No máximo em oitavo em algum ano aí eu adorava aquilo. Eu já tinha parado de frequentar o fórum há muitos anos. Nesse último, ninguém sabia que o VT seria desativado e foi um dos mais épicos. Nessa virada de 2017 para 2018, foi a última vez que teve o tópico da Kiss. E ainda assim, a gente finalizou de maneira memorável, enchendo o saco do locutor durante toda a transmissão. Eu
1: quero saber se o Oxpox está no top 10, aí você vai ter que esperar, né? Manda um alô para o Vale Tudo, tem mais de 200 pessoas acompanhando vocês por lá que é o Vale Tudo? Salve, será que poderia mandar um abraço pro pessoal do Vale Tudo da UOL? Ah, agora entendi. Já tinha mandado, né? Falei o que que é a Vale Tudo? Não sabia. Agora eu gostaria de saber se o Focus tá garantido no primeiro lugar. Não faço ideia. Boa tarde, pessoal daqui. Isso aqui é o José Sims. Curtindo muito a programação aqui. Minha música preferida é Leila. Diz aí que hora vai ter óculos Pocos, pô. Eu não vi ainda. A galera tá descabelando de ansiedade. Eu não vi. Não sei. O vale tudo. Todo mundo desse grupo Vale Tudo está perguntando se Ocos Pocos está no primeiro lugar. Eu não sei, gente. Já falei. Eu não sei. Não faço ideia. Não olhei e não vou olhar.
0: Terceira história. Seguro, estável e de fácil manutenção. No fim dos anos 2000, o fórum passou por uma atualização, dando um tapa no design do site e deixando ele mais moderno. Era o fim do fórum laranjão, como ele tinha ficado conhecido, e que tinha vários problemas de queda e bugs. E era o início de uma nova era com o fórum que prometia ser, abre aspas, estável, seguro e de fácil manutenção, fecha aspas. Essa frase surgiu bastante com a promessa de um novo fórum, que seria todo reformulado por um cara chamado Dalton Camargo que ele usaria javabb, uma linguagem de programação para deixar o ambiente melhor, sem os problemas que tinha no laranjão. Expectativa lá em cima, expectativa demais. Nos primeiros dias, o tal do seguro, estável e de fácil manutenção já caiu por terra. O fórum foi hackeado, ou seja, nada seguro. Ele vivia caindo, nada estável. E até o fim da vida esses problemas continuaram, ou seja, a manutenção estava longe de ser fácil a comunidade ficou pistola e caíram em cima do Dalton. Com memes, é claro. O Dalton foi uma das vítimas do VT. Foram milhares de montagens com esse cara. E apesar dele hoje ter um longo currículo no LinkedIn e ser CEO de uma empresa, se você procura Dalton Camargo no Google Imagens, a primeira que vai aparecer é o selo Dalton Camargo de estabilidade, segurança e fácil manutenção. Inclusive, anos depois, quando Dalton já não tinha mais ligação nenhuma com o Wall, alguém achou o telefone dele. E claro, Passou um trote.
1: Alô. Alô, por favor, o Dalton. Obrigado. Isso, é ele mesmo. Dalton, aqui quem fala é o Smart, cara. Tudo ah, aí, bom aí. com você?
0: Tudo bem. É, da onde que é? Desculpa.
1: É o Smart do VT, cara. Ah, rapaziada, tudo bom? Tudo ótimo. E com você? E tranquilo. Então tá bom. Dalton, cara, tá bugando demais, velho. O fórum, como que a gente faz pra resolver isso daí? Eu não aguento mais. Ah. <risos> cara, eu tenho que ligar pra me dar é só um não tenho mais responsabilidade nenhuma é a fórum. Ah, sério? Volta pra lá então, Dalton. <risos> tá bom então, que... cara. Vou. vou. Atender pedido de vocês, vou voltar então. Não, falando sério, porque a galera não tá aguentando mais, entendeu, Dalton? Tá tudo bugando e... Não, mas eu entrei no x tava lá, tava bem, tava bem rápido até né? a Ah, só quando você mexe, né, Dalton? Porque... Quarta história,
0: o Pokémon e o Colírio da Capricho. A gente adorava criar memes no fórum, e naquela época a gente nem chamava de meme e era só de piadas internas que ficavam dentro do próprio fórum. Mas vale dizer que o VT merece um parágrafo na história memética brasileira. Foi de lá, por exemplo, que surgiu o meme do Tenso. Ok, ninguém usa mais, mas foi um dos primeiros memes brasileiros a ser quibado pelos gringos. Naquela época a gente nem chamava de meme, nem tinha nome pra isso. Um dos primeiros memes que surgiram por lá foi o clássico Calma, tá tudo bem agora. Esse tem uma história de nascimento interessante, o protagonista desse meme é citado praticamente em todas as reportagens que falam sobre o início do meme no Brasil. O Paulo, ou Lorde Eternal, como era conhecido no fórum, criou um tópico contando a história do sonho que teve com um pokémon. <risos> é. Ele contava que jogava Pokémon e sempre que estava em alguma batalha ele ficava nervoso, ansioso. E que nesse sonho, não sei se era sonho ou pesadelo, o Lorde andava por uma caverna muito escura, ele morrendo de medo. Até que no fim da caverna surge uma luz e aparece o Entei. O Entei ele é um Pokémon um cachorro lendário. O Entei vira pra ele e fala, calma, tá tudo bem agora. Eu lembro que esse tópico ele explodiu de gente comentando e zoando o, o, o Lorde Eternal com essa história. Então a gente fez um milhão de montagens e foi criado o selo de aprovação com o Calma, tá tudo bem agora. O meme ultrapassou a barreira do fórum e foi muito, muito usado no Orkut naquela época. Esse era o VT quebrando fronteiras na internet. O Lorde, que depois ele passou a ser conhecido como Paulinho Pokémon lá no fórum, ele virou uma celebridade, dentro e fora do fórum. E ele protagonizou um outro momento fantástico. O fórum sempre teve muitos e muitos usuários online sempre engajados e tinha um enorme poder de vencer qualquer votação, como eu já contei aqui. Na época, existia um concurso da revista Capricho, o Colírio da Capricho. E a escolha dos participantes era feita por uma votação online, e qualquer pessoa podia se inscrever. Alguém colocou o Lorde nessa votação, sem que ele soubesse, e fizemos com que ele ganhasse a parada. Eu juro, Paulinho Pokémon, o cara do Calma Tá Tudo Bem Agora, foi vencedor de uma edição do Colírio da Capricha. Mas claro que o negócio não foi pra frente, apesar de ele ter um rosto de criança, o Lorde era um cara que tinha mais de 30 anos na época, e ele tava longe de ser um colírio. Então a Capricho desclassificou ele, alegando que a gente tinha usado robôs pra ganhar a votação, já que em todas as votações que eles tinham feito, nunca tiveram um número tão grande de participantes votantes. Não sei se o Lorde em algum momento concordou em participar disso, eu acredito que não. O VT era um espaço de muito bullying, machismo, xenofobia, coisas que, confesso, na época eu nem me ligava. O desrespeito com alguns usuários ia longe demais. Muitas vezes os detetives do fórum descobriam os perfis reais das pessoas e achavam fotos e a brincadeira perdia a mão. Não são poucas as histórias de pessoas que sofreram com ações que o VT coordenou. Eu tenho até medo de contar algumas devido à tamanha falta de compaixão de alguns usuários. Quinta história O suicídio A gente brincava bastante no VT, era um lugar de dar muita risada. Mas também era um ambiente muito bad, muito pra baixo. E o assunto suicídio, muitas vezes, era constante por ali. Tinha um usuário, o nome dele era Migush, nome fofo, ele era um cara legal. Ele postava bastante na mesma época em que eu tava por lá. Ele postava até demais, flodava o fórum. Quer dizer, ele enchia o fórum de mensagens. Um dia ele criou um tópico falando que não aguentava mais e que iria se matar. Todo dia aparecia alguém criando o mesmo tópico, com o mesmo assunto. Que eu saiba, o Miguchi foi o único que levou pra frente o que ele havia escrito. É bizarro isso. Alguém dizer na sua cara que vai se matar e as pessoas responderem com gifs engraçados e ainda te zoarem. Importante dizer que não tenho 100% de certeza que isso tenha acontecido de verdade. Os detetives do fórum fizeram uma grande busca de informações e, cruzando alguns dados, concluímos que realmente o Migucho se matou. Ele nunca mais apareceu no fórum e a vida seguiu normalmente. Era um ambiente tóxico, com centenas e centenas de tópicos de caras chorando por não terem uma namorada ou por odiarem as mulheres que os recusavam. As pessoas se espunham demais ali, escondidas atrás de seus avatares e achando que nunca iriam ser descobertas. Eu mesmo acreditei nessa sensação de anonimato e disse coisas por lá que me arrependo até hoje. Eu lembro do usuário Brixman. Ele não tinha um pingo de vergonha em relatar como, na época em que era criança, ele havia matado dois colegas. Ele gostava de descrever pra gente, quando colocou um coleguinha sentado no formigueiro. O pequenininho tomou tanta picada de formiga que foi parar no hospital e acabou não resistindo. O outro que ele diz ter matado foi numa briga, numa falta de controle, pegou uma pedra e bateu, 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 bateu na cabeça do outro menino até que ele não se mexesse mais. Ele fala que era apenas uma criança e por isso nunca foi preso, nunca teve que pagar por ter cometido esses assassinatos. Esse era o VT. Essa era a privada da internet que eu demorei tanto para enxergar. Um ambiente tóxico com ideias reacionárias e fascistas que pariu uma juventude de extrema direita que, olha só, resultou no que vemos com um certo tipo de gente virando presidente nos dias de hoje. E quem reforça isso é a escritora Angela Nagel, que escreveu o livro Kill All Normies, de 2017 onde ela fala da influência da internet para a ascensão de movimentos de extrema direita. No livro ela fala do 4 um tipo de fórum criado por um adolescente de 15 anos no porão de casa. O 4chan basicamente ajudou o Trump a se eleger nos Estados Unidos. O VT criado em 2001, o em 2002, o monstro estava crescendo na sala de casa e a gente nem percebia. Deixei aqui na descrição do podcast um texto do Daniel Salgado, ex-usuário do Fórum aos Jogos, que ele escreveu para a revista Serrote. E ele explica muito bem isso. Sexta história. O fim do fórum. A empresa, o UOL, nunca ligou muito para o fórum que eles mesmos tinham criado. Essa é a verdade. A história diz que eles perceberam a existência do fórum e do VT quando num dia o volume gigante de acessos derrubou o servidor deles. Primeiro eles ficaram putos e depois eles viram que dali podia sair algum dinheiro. O que poderiam fazer com uma das comunidades mais engajadas da internet naqueles idos de 2005? Claro, enfiar uma propaganda. Era 2005 e qualquer lugar que fosse possível colocar um banner eles colocariam. Os olhos cresceram, prometeram uma nova versão do site, aquele laranjão já estava ultrapassado e cheio de bug, deram um novo servidor. E quando tínhamos um fórum seguro, estável e de fácil manutenção, lembra da história do Dalton? Agora com o VT repaginado, a tendência era receber ainda mais usuários. Já haviam moderadores antes, mas agora estavam mais empenhados em manter a ordem para que nada saísse de controle. E quando eu digo sair do controle é para evitar a criação de tópicos racistas, com bullying extremo, expondo alguém e o que pudesse encontrar de pior naquela privada da internet. Sempre que um tópico desses era criado, a moderação apagava e na maioria das vezes bania o usuário, que logo depois criava uma outra conta com outro e-mail e voltava para o fórum. Todo mundo amava odiar a moderação, aqueles malditos que limitavam a nossa liberdade de expressão. O que a maioria não sabia é que a moderação salvava muita gente. Em caso de qualquer publicação que infringisse alguma lei, e o que não eram poucas, apareciam todos os dias por lá, a orientação do UOL para os moderadores era para printar e mandar direto para o jurídico. Se todo moderador fizesse isso, o UOL precisaria criar um departamento novo só para tratar das asneiras que os adolescentes do VT falavam. Eram os moderadores que ajudavam a manter a comunidade levemente sadia e engajada. O UOL não estava nem aí. Certa vez que invadiram os servidores do fórum, descobriram que nas linhas de código os funcionários do UOL chamavam o fórum de Trash 1 e Trash 2. Esse era o desprezo que o UOL tinha pelo fórum. O tempo passou, os bugs do novo fórum continuavam e o número de usuários começou a cair. O acesso era grande, mas não como antes. Fora isso, muitos usuários começaram a usar Edblock, uma ferramenta que faz com que o navegador bloqueie qualquer propaganda na tela. Lembra daquele banner que haviam colocado? Essa era a única maneira do fórum dar dinheiro pro UOL. Muitos usuários acessavam o VT, mas não viam banner nenhum. E a única fonte de renda que o site dava, secou. E por último, o Pancha morreu. Sétima História: O Eterno Moderador.
1: Não dá pra acreditar no que aconteceu, quem que nos modera se foi. Não dá pra acreditar no que aconteceu, o Pancha o legado deixou.
0: Não dá pra Na primeira história eu citei o Pancha. E agora eu conto um pouco mais de quem foi esse cara. O Pancha foi um dos primeiros jornalistas a escrever sobre games, na antiga revista Super Game Power. Anos depois, ele foi parar no UOL, não sei como. Fábio Pancheri. Esse era seu nome, mas todo mundo chamava ele só de Pancha. Era o cara mais velho no meio de um bando de adolescente que não se encaixava em nenhum lugar. E de alguma maneira ele entendia essa galera. Todo mundo que passou ali pelo VT reconhece a importância dele para o fórum, mas vai além. O Punch, ele criou uma comunidade que ultrapassa qualquer barreira entre online e offline. Ele criou uma comunidade que vai muito além de qualquer fórum de internet. Se hoje as pessoas estão por aí falando sobre videogame, gravando gameplays, ele foi um dos culpados. Fábio Pancheri colocou o coração dele no VT. Ele defendia o fórum com unhas e dentes internamente dentro do wall. Ele era um dos moderadores e apesar de moderador, ele se aproximava do pessoal. Ele conversava, ele organizava gincanas, algumas que deram errado, e organizou os primeiros encontros do fórum em sua própria casa. Ele sabia como o fórum era a única coisa na vida de muita gente que estava ali. Eu já vi muita gente falando que os únicos amigos que tinham eram os que fizeram dentro do VT, e isso, direto ou indiretamente, é 100% graças ao panchere. Ele faleceu em agosto de 2018, aos 50 anos, deixando mulher e filho. Uma coroa de flores trazia escrito, homenagem do wall Jogos e do fórum. Descanso em paz, Modera
1: nosso era sempre o nosso
0: rei. Algumas pessoas acham que o fórum já seria desativado em algum momento. Mas com a morte do Fábio, essa decisão foi antecipada. Eu parei de frequentar o VT há muitos anos, eu tive momentos felizes ali, mas percebi o quanto aquele ambiente fazia mal. É triste ver algo que macou uma como a geração acabar assim, mas já era tempo. Eu sou o Lucas Suezco e esse é o Vou Te Contar Uma História, podcast de histórias reais que aconteceram comigo ou que eu ouvi por aí. Se você se identificou com essa história e quer comentar sobre ela, você pode mandar um e-mail para voutecontar.podcast@gmail.com. Eu também vou deixar meu número de WhatsApp aqui na descrição do podcast. Assim você pode mandar uma mensagem a qualquer momento se quiser comentar algo sobre esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima história.
1: Eu já considerei sair Quando na net eu fui cair Vocês lembram daquela minha foto gordão Mas eu saí, claro que não Veter a minha diversão Mas hoje em dia é pior que jogo de flash Adeus VT Adeus VT Adeus VT, adeus ser. E a força total que eu criei Uma modinha que eu forcei Vai ficar toda pra pensando bem Beijo pra panela Skype, onde eu vou continuar, aliás Mas aqui no VT eu não mais fico Adeus VT, adeus VT Adeus VT, adeus, VT. adeus VT. Adeus para o moderador Aliás, vai tomar no cagador Por ter me banido pra caralho Adeus pros haters e pros fãs Pra mim vocês são talismãs Que eu carregaria no meu peito Adeus, VT Adeus, VT Adeus VT, adeus VT.